0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Steigende Temperaturen und steigende Energiepreise. Es ist eine angespannte Situation, in der Ende der Woche die Weltklimakonferenz in Glasgow beginnt. Und auf einmal scheint Atomkraft wieder gesellschaftsfähig zu sein. Vor allem Frankreich setzt darauf. Wirtschaftswissenschaftler Christian von Hirschhausen von der Technischen Universität in Berlin gehört zu einer Gruppe von Forschenden, die sich ganz klar gegen Atomkraft positionieren. Zu teuer, zu langsam, zu gefährlich. Guten Morgen, Herr von Hirschhausen. Guten Morgen. Was macht Sie in Ihrer Absage an die Atomkraft so sicher? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich Wissenschaft irrt.
0: Die äh, Kernkraft ist seit ihrer Entstehung in den 1940er-Jahren eine extrem gefährliche Technologie, nicht nur in den bekannten Unfällen, sondern es gibt Unfälle, die jedes jede Dekade an, in jedem Land, in dem Kernkraft betrieben wird. Sie ist seit 1957 die mit Abstand teuerste Technologie. Sie ist äh, zeitlich nicht verfügbar angesichts der niedrigen Bauraten. Und letzten Endes ist jeder Euro, der in die Kernkraft geht, auch gegen die Energiewende, weil wir brauchen ja eine erneuerbare Energieversorgung.
1: In, inwieweit behindert Atomkraft den Ausbau von erneuerbaren Energien?
0: Es sind äh, wesentlich zu viele Mittel, die in die Forschung gehen. Die gehen an anderen Ecken verloren. Speicher zum Beispiel, Flexibilitätsoptionen. Äh, Unternehmen, die Kernkraft betreiben, haben kein Interesse daran, auch Erneuerbare auszubauen. Letzten Endes sind die Länder, in denen Kernkraft ausgebaut wird, wird auch überwiegend nicht demokratisch und unterstützen nicht die sozialökologische Transformation, die wir ja brauchen, um äh, die Klimakrise zu bekämpfen.
1: Energie aus Wind zum Beispiel wird ja vor allem im deutschen Norden geerntet, sagt man, aber im Süden benötigt, weil da eben die Industrie sitzt. Viele Regionen dazwischen sperren sich gegen den Leitungsausbau, weil niemand die Stromtrasse im Vorgarten haben möchte. Warum ist Deutschland immer so unentschieden?
0: Deutschland ist nicht unentschieden. Deutschland ist auf einem richtigen Wege. Wir haben die Klimaneutralität 2045 mit 100 Prozent erneuerbaren entschieden. Die wird jetzt auch angegangen, wenn die neue Regierung das äh, ernst meint. Dafür muss sie sich aber ganz massiv gegen die Versuche äh, Frankreichs und anderer Länder stellen, in der EU-Taxonomie, Kernkraft grün anzustreichen. Und das gelbe gilt natürlich auch für fossiles Erdgas.
1: Die letzten deutschen Reaktoren sollen im nächsten Jahr abgeschaltet werden, aber profitieren davon nicht vor allem Frankreich, Polen oder Großbritannien, die ihre Anlagen weiter betreiben und halt sogar neue AKW-Planen wie die französischen Minimeiler?
0: Also zum Ersten muss man sagen, dass die ersten drei Kernkraftwerke in diesem Dezember abgeschaltet werden und die letzten drei dann im Dezember 2022. Damit äh, lassen wir ein historisches Erbe zurück, was uns über eine Million Jahre beschäftigen wird. Wir haben nämlich in dieser Truppe niemanden, der sich ernsthaft um die Frage der Endlagerung kümmert. Die sogenannten SMR-Reaktoren, von denen Sie jetzt gesprochen haben, sind äh, Papierreaktoren. Sie existieren auf Papier, auch seit den 50er Jahren übrigens, und haben weder technisch noch kommerziell eine Perspektive innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre relevant zu werden.
1: Die EU will ein neues Nachhaltigkeitssiegel einführen, das Atomkraft und Erdgas mit einschließt. Ich nehme nicht an, dass Sie das für besonders zielführend halten, aber kann 100 erneuerbare Energie wirklich gelingen?
0: Ja, seit, seit den äh, 90er Jahren sind Studien äh, auf dem Markt, die das zeigen. Wir sind... Technisch inzwischen soweit, dass wir mit den bestehenden Technologien Erzeugung, Speichern, Flexibilität 100 Prozent nicht nur in Deutschland produzieren können, sondern europaweit. Das zeigen jetzt auch eine Reihe von Studien im Kontext des sogenannten European Green Deals. Die von Ihnen angesprochene Taxonomie ist das Schlimmste, was der Energiewende und Europa passieren kann. Kernkraft ist gefährlich und unendlich teuer. Und Erdgas, fossiles Erdgas ist, wenn man die Lebenszyklusemissionen betrachtet, genauso schmutzig oder sogar schmutziger als Kohle. Deshalb muss sowohl die amtierende Bundesregierung als auch die neue sich gegen diese Versuche stellen, damit aus dem European Green Deal kein schmutziger Deal wird.
1: Egal aus welcher Quelle, die Energiepreise, die steigen schon jetzt. Wie muss eine künftige Bundesregierung das abfedern?
0: Es gibt äh, strukturelle Probleme, die unter anderem in der Vollendung des europäischen Marktes besteht. Es gibt natürlich auch die Notwendigkeit, existenziell bedrohte Personen äh, zu schützen. Ansonsten müssen ja die Energiepreise auch steigen, weil der CO2-Preis steigen muss. Dass sie so unkontrolliert steigen, wie derzeit, ist mittelfristig nicht zu erwarten, weil mittelfristig die Energiepreise aufgrund der Durchsetzung der Erneuerbaren äh, wieder runtergehen werden.
1: Aber ist Heizen nicht ein Grundrecht?
0: Heizen ist äh, auch mit erneuerbarem Strom bzw. erneuerbarer Wärme äh, möglich. Und das zu Kosten, die weit unterhalb derer liegen, die wir zurzeit sehen und erst recht weit unterhalb der von Kernkraft, die mit Abstand teuerste Energiequelle ist.
1: Bei den Vereinten Nationen hat man eine drastische Rechnung aufgemacht, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, muss die Welt ihre Anstrengungen versiebenfachen. Ist das überhaupt zu schaffen?
0: Das ist zu schaffen. Es gibt äh, auch im Rahmen, übrigens des IPCC inzwischen, Bemühungen, 100% erneuerbare Szenarien zu rechnen. Professor Breyer unter anderem in Finnland ist da führend unterwegs, Professor Jacobson in Stanford. Die Kosten für diese 100%-Szenarien liegen weit unterhalb der aktuell kalkulierten, in denen auch viel Kernkraft drin ist und in denen auch Technologien drin sind, wie zum Beispiel die Verpressung von CO2 in die Erde, die äh, ebenfalls seit 20 Jahren analysiert werden, aber die nicht ernsthaft in ein Szenario passen, in dem wir nachhaltig, nämlich ohne fossile Energien, äh, die Klimaneutralität erzeugen wollen.
1: Was also erwarten Sie von der Weltklimakonferenz ab Sonntag?
0: Weltklimakonferenz wird sportlich. <lacht> weil na, weil das beschreiben
1: Sie jetzt aber auch sportlich, beziehungsweise lässig sportlich. <lacht>
0: Weil natürlich die äh, Länder, die im Grunde genommen äh, gegen äh, Klimaneutralität und, und, und gegen die Durchsetzung von Erneuerbaren äh, sind, weil sie vom alten System profitieren, ähm, jetzt wieder Aufwind bekommen. Mittelfristig äh, ist äh, damit zu rechnen, dass die äh, Rationalität, ökonomische und ökologische Rationalität sich durchsetzt. Ob das jetzt schon in Glasgow der Fall ist, äh, ist offen. Deshalb muss Deutschland und Europa sich dort äh, klar positionieren. Und ich sage es nochmal, die EU-Taxonomie, die ähm, zurzeit auf dem Tisch liegt, ist das Schlimmste, mit dem Europa dort antreten kann. Und deshalb ist es Aufgabe der Bundesregierung, sowohl der alten als auch der neuen, da jetzt Stopp zu schreien. Und zwar möglichst laut.
1: Atomkraft jedenfalls rettet das Klima nicht, sagt Wirtschaftswissenschaftler Christian von Hirschhausen. Ich danke für das Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Danke Ihnen.